0: Und, und danach hat sie gesagt, aber wie du jetzt gerade mir erzählt oder sitzt, kann ich merken, dass du musst einfach komplett die rausnehmen von alles, was du machst in deinem Leben. Und das war so eine, da bin ich einfach zusammengesunken. Also, und ja, das war genau das.
1: Was mit Kunst? Ein Podcast von und mit Johann König.
2: Heute zu Gast ist Jeppe Hein. Jeppe ist für mich eine wahnsinnig wichtige Figur. Er ist mein Trauzeuge, aber er ist eigentlich quasi vor allem fast Gründungsursache für meine Galerie gewesen. Ich spreche mit Jeppe über unsere gemeinsame Karriere, wie wir zusammengefunden haben und für mich, glaube ich, das Lehrreichste, wie man mit Krisen umgeht. Jeppe, jetzt sind wir, weiß ich nicht, seit 17, 18 Jahren ein Team. Und ähm, ich habe vorhin noch mal überlegt, es ist wirklich sehr interessant, weil ohne dich wäre ich, glaube ich, gar nicht Galerist geworden und hätte gar nicht das gemacht, ähm, was ich jetzt heute mache und habe mich erinnert, ich saß damals in der Sonne vom Frankfurter Kunstverein und ähm, ich hing ja quasi immer da bei allen Institutionen, die es irgendwie gab in Frankfurt rum, um äh, meinen Weg, meinen eigenen Weg in die Kunst zu finden. Und du warst am Aufbau und hast dann mich eingeladen, mit dir mitzukommen äh, nach Italien. Äh, wir kannten uns so flüchtig und durch diese Erfahrung mit dir, da äh, Sachen aufzubauen und irgendwie die Gespräche, ist mein, mein Wunsch irgendwie entstanden und, und dann auch durch dich, durch deine Bestärkung äh, stärker geworden, äh, eben eine Galerie zu gründen, obwohl Galerie mich als solches nicht interessiert hat, aber eben Dir, mit dir deine Sachen zu realisieren. Und wie erinnerst du das?
0: Es also ist eine crazy roadtrip. <lacht> also wir, ja, wir haben uns davor Frankfurt ähm, äh, frankfurt Kunstverein getroffen äh, für eine Öffnung, ich hatte da, und wir haben ein sehr äh, lustiges Gespräch. Das war erstmal, dass wir so richtig persönlich reden. Wir kennen uns seit, glaube ein Jahr, weil ich da in, in der Seelschule studiert habe. Und du immer dabei war für alle, was es Kunst betrifft in Frankfurt, bei jede kleine Öffnung und jede kleine Gespräch oder Vortrag und so. Ähm, und da haben wir ein sehr intensives Gespräch und dann habe ich gesagt, ich fahre morgen nach äh, Brescia in Italien, ich habe eine Ausstellung in der Galerie, Menini heißt das damals, äh, hast du Lust mitzukommen? Und da hast du sofort gesagt, ja, hol mir ab. Und äh, dann habe ich äh, mit einem Freund Michael auch, äh, wir sind zu zweit, habe ich die abgeholt. Du warst ein bisschen äh, verschlafen, glaube ich da. Ich glaube am selben Tag noch, ne? Oder ein Tag später? Nee, das, war, das war morgens, ja. ja, das war morgens, also nächster, morgens. zwei war also acht Stunden später dann. Wie. Und äh, das ja kurz mal reingepackt mit alles was da dann war und dann direkt in da, Italien. Und das war, und das war für, für mich so also eine eine ganz schöne Begegnung mit jemand, der einfach sehr jung ist. Wir waren beide sehr jung. Ich glaube, du war 17 oder sowas. 18, 17. Und, ähm, und, äh, aber du wüsste so viel von Kunstgeschichte. Und da habe ich einfach, äh, diese 10, 12 Stunden nach Italien gefahren und hatte, äh, lustige Sachen besprochen und, äh, Michael in der uns geärgert, aber auch, äh, ganz viel gelernt und über Kunstgeräte. Wo geht's hin? Und da war ich auch so eine junge, äh, Künstler, da sehr viele Ambitionen und viele Wünsche und viele, wie sagt man, ja, ich wollte sehr gerne Künstler werden.
1: Der Frankfurter Kunstverein ist einer von vielen Kunstvereinen, die es in Deutschland gibt. Insgesamt existieren über 300 Vereine mit 120.000 Mitgliedern, die sich in der Arbeitsgemeinschaft deutscher Kunstvereine zusammengeschlossen haben. Manche Vereine betreiben in ihren Räumen sogar eine Artothek, das heißt dort können Kunstwerke ausgeliehen werden. KünstlerInnen, Kreative und ein kunstinteressiertes Publikum finden in den Vereinen ein Netzwerk zum Austausch. Mit Vorträgen, Ausstellungen und Bildungsreisen wird über aktuelle Entwicklungen in der Kunstszene informiert. Finanziert werden die Vereine durch Mitgliedsbeiträge, öffentliche Mittel und Sponsoren. Oh.
2: Aber was mich quasi rückblickend nochmal interessiert ist, ich war, keine Ahnung, knappe 20, konnte kaum was sehen und hatte diese verrückte Idee, eine Galerie zu machen und hatte quasi das eher so als Schnapsidee dir erzählt und du hast gesagt, ja, ähm, ich bin ein erster Künstler, ich mache mit und das hat mir dann quasi den Drive gegeben, das wirklich zu machen und ich habe mich aber dann doch irgendwie gefragt, warum... Es lief schon, es fing an bei dir zu laufen und du hattest irgendwie äh, Ausstellungen und Angebote. Warum hast du äh, da auf mich vertraut? Ja, das
0: glaube ich, das war sehr, ähm, sehr einfach für mich. Erstmal habe ich diese Reise gehabt, wo ich dich äh, kennengelernt hat und gespürt, wem du bist als Person. Und ich glaube, da habe ich auch diese, diese Wahnsinn Energie, habe mich ähm, bewundert, glaube ich, dass, dass du einfach mit deiner damals Handicap oder Sehenswäche oder was man sagen einfach diese Idee hatte plötzlich eine eine visuelle Beruf oft also also man sagt immer was hast du gestern gesehen in der Galerie Man reden über, über Sehen und äh, und da war ich sehr fasziniert über dass diese 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 Kraft dass du hattest sagen jetzt will ich einfach eine Galerie öffnen und, und, und da hat man ja auch gemerkt die Künstler die sie mich schnell äh, angefasst hat irgendwie war auch immer Künstler, der einfach nicht nur visuell gearbeitet hat, aber sehr emotional oder gefühlsmäßig oder konzeptuell. Und das, äh, und das hat man sehr schnell gesehen in einem Programm. Äh, und das warum war ich überzeugt, dass es äh, diese Dialog, das war auch diese, diese enge Dialog mit Kunstwerken zu entwickeln. Und meine erste Arbeit, äh, in die Weidinger Straße, glaube ich, es war, oder? Ja. Äh, da war einfach, äh, das war diese ähm, 360 Grad Present, diese große Stahlkugel, da diese ganz neue Galerie eigentlich langsam gestört hat, oder zerstört, weil die Besucher reinkamen. Dann hat die aktiviert die Kugel und die Kugel hat einfach in die Raum, Raum gerollt und hat gegen die Wände gestoßen und hat einfach so also langsam die die White Cube destruiert.
2: Aufmerksamkeit hast du ja. Ähm auf dich gezogen mit einer Installation beim Rundgang in der Städelschule, ähm, wo mein Vater äh, Direktor war und du hast aber bei Zobanik, glaube ich, studiert. Mhm. Und das waren diese fahrenden, das war diese fahrende Wand. Und der Wasser, also so eine Bank, die ausfuhr und quasi die Raumwahrnehmung veränderte. Und du hattest dann äh, für die Ausstellung, die wir geplant haben, äh, hattest du mir eine Idee glaube ich, wirklich nur so nebenbei erzählt, hast gesagt, ich habe diese Idee, ich will eine Kugel machen, die anfängt, eine Stahlkugel, sieht aus wie eine Abrissbirne, aber ohne Kette, die liegt im Raum und sobald ein Besucher reinkommt, setzt die sich in Bewegung und fängt an, den Raum zu zerstören. Und das fand ich so super. Und da hab, das sind dann auch so Momente, wo ich dann gemerkt habe, okay, die besten Kunstwerke können einfach auch Ideen sein. Und alle um mich rum, die damals eben ganz am Anfang noch wichtig waren, also mein Vater, mein Onkel, die meinen alle, das kannst du auf gar keinen Fall machen. Also du kannst, viel zu teuer, viel zu riskant, wer soll sowas kaufen? Ähm, kein klassischer Sammler kauft sich eine Kugel für zu Hause, die sein Zuhause zerstört. Ne? Und ich war aber irgendwie total überzeugt von dieser Idee und hatte ja, das war ja nicht die erste Ausstellung, sondern das war, glaube ich, dann die dritte Ausstellung.
0: Mhm, ja.
2: Und habe dann fast ein bisschen unverantwortlich diese Kugel äh, beauftragt hier bei so einem Pro Produzenten, der sich so auf Robotik und so spezialisiert hat, äh, ohne eigentlich das Geld zu haben, das zu bezahlen. Und dann war es aber so, dass diese Ausstellung für uns beide ja wie ein, ähm, es hat ja irgendwie alles verändert. Mhm. Also weil wir haben dann, einmal war es ein super Erfolg, weil die Leute sowas noch nie gesehen hatten äh, und wir haben ja wirklich sofort alles verkauft und wo ich dir auch bis heute sehr dankbar bin, ist, dass du hast mich ja länger mit dem Geld arbeiten lassen. Was glaube ich dann für mich quasi der Grundstein war, um überhaupt weiter. Also erstmal konnte ich meine Schulden bezahlen ähm, mit dem, also die Schulden bei den Herstellern und die anderen aufgelaufenen Mietschulden und so weiter. Und dann war es aber eben so, dass wir hatten ja, ich glaube, die kostete 7.000 Euro Herstellungskosten und 25.000 Euro im Verkauf. Und alle drei Editionen haben wir verkauft und diese API haben wir sogar nach Los Angeles ans Museum verkauft. Mhm. Und ähm, was die wichtigste Lektion für mich aus, und danach wirklich alles bestimmt hat, war, dass man irgendwie seiner Intuition folgen muss, auch wenn alle anderen einen für bescheuert halten. Und mhm. dass quasi dass man besser damit fährt, Sachen zu machen, wo man das Gefühl hat, sie sind die Richtigen und dann andere davon zu überzeugen oder darauf zu setzen, dass andere einem folgen, als zu schauen, okay, was könnte denn andere interessieren und sich daran anzupassen. Und das finde ich eben überhaupt bei Künstlern, ähm, bei dir und bei, bei bei eigentlich allen Künstlern immer so bewundernswert, dass die sich trauen, ihren, ja weiß ich nicht, Traum zu leben. Hm. Ähm, wann hast du gemerkt, du willst Kunst machen und dich und dich dann auch überwunden und dich zu trauen, das, diesen Weg einzuschreiten.
0: Ja, also ich habe hab immer Kunst in meiner Familie gehabt, äh, auf meine Oma, also meine Omas Seite, also mein Omas große Bruder war Oscar Jahn, so ein Cobra Painter von von Situationisten so von der 1670er. Äh, und äh, das war immer so, er hat auch zwei Brüder und da hat, war immer so Kunst in der Familie. Ich habe so ein bisschen Abstand genommen von dem, weil ich fand, dass ein bisschen verrückt war damals. Ähm, und dann äh, bin ich erst 16 Jahre alt äh, nach äh, zu meiner Mutter gezogen in, in Jylland und ihrer neue Mann, äh, weil meine Eltern waren getrennt, weil ich fünf war oder hat sie getrennt. Er war Künstler, er war Künstmaler. Ich wollte gern Fußballspieler werden, aber hat dann äh, probiert, äh, er, hat, er hat so einem Atelier und ich hat gesagt, er hat mir gesagt, du kannst immer malen. Aber er hat Aquarell gemacht und er hatte Acrylbilder gemacht. Und wunderschöne Malereien, so, äh, Naturmalereien eigentlich. Ähm, und irgendwann an Tag habe ich ausprobiert und das hat mich ähm, so eine physische und psychische Erlebnis. Es war einfach eine Sprache, dass sie noch nie gesprochen hat. Und plötzlich kam das einfach raus. So diese, diese, ich würde fast sagen, das war ein spirituelles Erlebnis, aber wenn man mir so praktisch angucken, war es einfach irgendwie plötzlich eine Sprache, dass sie nie gesprochen hat. Und plötzlich war das einfach
2: aktiviert. Aber es ging mehr um das, was in dir passiert, als um das, sozusagen, was ging es mehr um dein Erlebnis oder um das ergebnisorientierte Schaffen?
0: Ja, da war es nicht Schaffen. Das kam einfach ein bisschen später, dann wollte ich gerne mehr machen und dann habe ich langsam mehr und mehr produziert. Und dann war die erste Ausstellung ein kleines Café und diese Response und dann plötzlich hat es ja mehr und mehr aktiviert, würde ich sagen. Das Interesse von was zu lernen, was ist eine Kunst?
2: Und dann glaube ich, du hattest doch, du hattest richtig eine Fußballkarriere, die dann äh, durch irgendeine Verletzung geendet ist. Ah, ich war auf dem Weg, würde ich sagen. Aber ich war nicht äh, professionell und so. Aber ich war sehr. Ich aber Nationalauswahl
0: oder sowas? Ah, ich war in, in. Nee, aber ich war ganz nah diesen Weg zu fahren. Und äh, jetzt freue ich mich klar, dass es ein ganz anderer Weg gehen. Jetzt bin ich 45 und wenn ich Fußballspieler werden, dann würde ich, glaube ich, äh, schon länger auf dem Pension sein. Und jetzt fange mein Leben ja erstmal richtig an mit ja. der Kunst.
1: <lacht> Die Städelschule ist eine Hochschule für bildende Künste in Frankfurt am Main. Sie ist eine der kleinsten Kunsthochschulen in Deutschland, aber sie gehört zu der renommiertesten weltweit. Die Städelschule geht auf eine Stiftung des Frankfurter Bankiers und Kaufmanns Johann Friedrich Städel aus dem Jahre 1817 zurück. Mit der Übergabe seiner Sammlung an die Allgemeinheit legte Städel den Grundstock für die Ausbildung und Förderung künstlerischen Nachwuchses. Maler wie Moritz von Schwind, Wilhelm Trübner und Max Beckmann lehrten an der Städelschule. 1988 wurde Johanns Vater, Kaspar König, als Professor an die Städelschule berufen, die er ab 1989 als Rektor leitete.
2: Hattest du denn das Gefühl, dass du damals Mut gebraucht hast, diesen Weg des Künstlers einzuschreiten? Für mich gab es von Tag 1 an, äh, ich bin geboren, da hat mein Vater diese riesen Westkunstausstellung in, in Köln gemacht, mhm. die war eben so groß wie eine Documenta und äh, das habe ich natürlich nicht mitbekommen, weil ich gerade erst auf der Welt war, aber danach war ja immer Kunst, weiß ich nicht, alles richtete sich nach der Kunst, der Urlaubsort, ähm, mhm. die Freunde ähm, waren quasi beruflich Verbundene, es war immer äh, nur Kunst die ganze Zeit. Und das hat mich ja total abgeturnt, als ich dann, also erst ich hatte dann diesen schweren Unfall und bin ins Internat gekommen, was sehr wichtig war, weil ich dadurch äh, einfach mit anderen Kindern, die das ähnliche Schicksal hatten, auch wenn die keinen Unfall hatten, ähm, irgendwie war das wie eine Normalität, dass eben alle nicht sehen konnten und war dann auch sehr genervt von Kunst, aber ich glaube, das lag einfach an der an der Pubertät und habe dann durch dich, durch die Städelschule als wahnsinnig tollen, auch wilden äh, irgendwie Partyort und äh, freier Austausch. Also es war ja eine interessante Zeit. Es ist ja auch anders jetzt. Heute ist es viel, ähm, weiß ich nicht, karrieregetriebener als damals. Es war, glaube ich, sehr viel experimenteller, was auch, glaube ich, an, an meinem Vater lag. Und der ging dann weg. Und auf einmal war sozusagen die Beziehung ein bisschen frei. Der ging nach Köln ans Museum Ludwig. Und dann habe ich eben auch dieses Leben, was Künstlerleben wollte ich irgendwie, da wollte ich teilhaben und das mitgestalten, und habe aber gemerkt, ich bin selber kein Künstler. Und mich interessiert aber sehr dieser Moment, wie du sagst, du hast dann angefangen zu malen, ist es eine große Überwindung, auch im familiären Umfeld, sich zu trauen, zu sagen, okay, ich gehe diesen Weg, ich versuche das, weil man muss ja als Künstler sehr lange, äh, erstmal muss man ja an sich selber arbeiten oder an der eigenen Arbeit arbeiten, um irgendeine Sprache zu entwickeln. Die, mit der man sich wohlfühlt und dann, wenn du das geschafft hast, was ja total schwierig ist, überhaupt erstmal zu schaffen, musst du ja auch noch andere davon überzeugen, dass das interessant ist und so. Und mich interessiert war sozusagen, war das wie so ein Sprung, den man den, den man ins Becken macht oder oder ist das natürlich gelaufen und so entwickelt, wie sich, weiß ich nicht, auf einmal studiert man eigentlich das, dann fängt man hier an und dann äh, arbeitet man in dem und dem Bereich.
0: Also ich glaube, bei mir war es einfach ein Prozess, aber ich glaube, ich, ich, äh, ich bin ja auch Legistiniker, äh, das heißt, das warum habe ich auch einen Schreinerberuf ausgesucht, nach meiner Schulzeit vom 9. und 10. Klasse, da habe ich dann Schreiner gelernt und einfach gemerkt, dass die, sagen mal, die akademische Weg, auch weil die Kunstakademie in Kopenhagen jetzt akademisch ist, ist <lacht> habe ich dann nicht genommen, ich muss einfach was Praxis nehmen und das heißt aber auch wegen meiner, glaube ich, Kindheit, da habe ich immer äh, sehr viel Selbstvertrauen äh, bekommen, von was ich gemacht habe und das warum glaube ich, ist einfach automatisch so eine, eine Prozess, ich wollte eigentlich plötzlich, ich, ich glaube, da war gar kein anderer Wege für mich, äh, in diese Richtung zu gehen. Und äh, ich war ein Jahr in Indien, hatte gemalt und, äh, und war einfach, hat viel rumgereist und, und hat gemerkt, jetzt will, ich einfach, jetzt will ich einfach Kunst studieren. Ich will einfach mich herausfordern und das ist die Wege gehen will. Und, äh, und ich glaube, ich habe nie, äh, ich habe immer vertraut also vertraut dass ich einfach das will ja eigentlich sein und jetzt jetzt ist ja so ein riesen Traum dass wir seit Jahren leben in äh, oder ich äh, immer habe immer die Möglichkeit äh, tolle Projekte zu entwickeln weil ich äh, weil wir uns viel zusammen aufgebaut hat und auch weil die Leute oder Institutionen oder Städte oder Kurator oder Sammler interessant mir einladen für, für, für wunderschöne und fantastische äh, Herausforderungen weil das ist eine, als Künstler will wir gerne uns gerne entwickeln.
2: Aber es war jetzt nicht so, dass du irgendwie eine Grundsatzentscheidung getroffen hast?
0: Nee, ich glaube, das ist einfach automatisch da in diese Richtung gelebt. Es also war einfach, glaube ich, das war, ich sehe gar keinen anderen, ich habe keinen anderen Wunsch damals gehabt. Das wollen einfach. Und das war ja auch sehr, ich war sehr zielstrebig, glaube ich. Ich war auch sofort, habe ich meine Handwerk benutzt, als anderer Künstler zu arbeiten. Für die Professor in Kopenhagen, für die Kunstakademie. Dann bin ich in der Kunstakademie reingekommen. Und dann habe ich in dieser Zeit auch sehr schnell für andere Künstler gearbeitet. Ich habe von Olafur früh gearbeitet. Ich war einer seiner ersten Assistenten, Olafur Eliasson. Und dann habe ich auch vom Elmkern... Das, das
2: war die erste Reise, auf die du mich mitgenommen hast, ja. oder? Oder war das nach... Ich glaube, das, das, das war unsere auch. erste Begegnung. Da bist du nach Karlsruhe gefahren. Und ähm, Nein, erste große Ausstellung von Olafur. Und das war für mich auch ein bisschen wie so ein Erweckungserlebnis, weil mein Vater ist ja sozusagen... Ja, starker Meinungsmacher gewesen und extrem einflussreicher Kurator Und der fand eben diese neue Form der Kunst, mhm. die der Olafur und viele andere, du und Carsten Höller und andere praktizieren, nicht so interessant. Mhm. Äh, äh, und dieses sozusagen, ja, vielleicht auch irgendwie referenzielle, erlebnisgetriebene äh, Erfahrungsmoment, das dann da propagiert wird. Mhm. Und für mich war das aber total beeindruckend, weil ich das so nicht kannte, und dann auch so ein Abnabelungsprozess anfing und ich gemerkt habe, okay, es gibt auch noch was anderes. Nee. Es gibt auch noch was anderes als das sozusagen, was was da zu Hause vorgelebt wird und mich das eben auch gereizt hat. Und dann kam der Schritt eben oben drauf, damals mit der Kugel. Ähm, da lag ich richtig und das hat mich so bestärkt, in dem also überhaupt aber auch, dass du damals dich mir angeschlossen hast, hat mich ja bestärkt. In, weil man, wie du sagst, man braucht ja diesen Zuspruch, mhm. um äh, irgendwie weiterzukommen. Und ich erinnere mich, wie das ja glaube ich an allen Schulen und Institutionen und Einrichtungen ist, gibt es ja ein sehr komplexes Geflecht, immer von es gab damals diesen Raum, so einen Projektraum, wo dann die Künstler sich selber ausstellten, und dann ging es ganz stark, wie das immer so ist in so Mikrokosmen. Ähm, glauben alle, sie sind quasi eigentlich Mittelpunkt der Welt, was sie ja auch sind, nämlich ihrer eigenen Welt, in der quasi kleine Karrieren anfangen zu wachsen. Also klicken, nein, ja. Und ich gründete damals dieses Lola Montes mit, weißt du, diesen Projektraum. Mhm. Und ich erinnere mich, dass ich fing so an, mich zu orientieren, okay, wer zieht hier welche Fäden in welchem Bereich? Und du warst total, dich haben nur soziale Beziehungen interessiert, die nicht getrieben sind von Strategie. Sondern und das fand ich auch immer so interessant an deiner an deiner Kunst. Die bringt grundsätzlich Menschen zusammen, verbindet mhm. und bricht quasi auch irgendwie so, so gewissermaßen Regeln. Also du hattest dann im Frankfurter Kunstverein Museumsbänke installiert. Die standen einfach wie normale Bänke im, im Museum, auf die man sich sitzt, wenn man ein Bild betrachten will. Und sobald man sich draufsetzt, fahren die durch den Raum. Mhm. Und das Interessante ist, was sozusagen, wenn was da passiert, weil ähm, weil das bricht eben diese, weiß ich nicht, statische, auch ein bisschen staubige Museumsatmosphäre auf. Ähm, und ich finde, dass das etwas ist, was sich durchgehend, also irgendwie ist da deine Kunst auch ähnlich deiner Persönlichkeit.
0: Ja, das, das, das spiegelt sie mehr und mehr, würde ich auch sagen. Also das ist ja so, dass äh, dass man sich als Künstler sich entwickelt und man das ist klar, das kommt alles von innen, was eigentlich von mir äh, und von, glaube von jeder Künstler, dass ich, äh, sich sich Klar, die letzten paar Jahre, ist passiert, ist klar, dass ich habe mich mich sehr beschäftigt mit, wem bin ich eigentlich selbst und wo will ich hin in mein Leben? Ähm, und und das ist klar, nur mehr, man sich reingucken, deswegen auch so viel Spiegel. Also Spiegel da geknittert ist, Spiegel das sich drehen, Spiegel das auf dem Kopf oder nach links und rechts. Das ist einfach wie immer wieder sich selbst in den Spiegel zu gucken, in unterschiedliche Winkel und sehen, wem bin ich eigentlich da drin oder in diese schwarzen Ecke. Und, und dann plötzlich wenn man sich mehr selbst verstehen kann man sich auch viel präziser ausdrucken. Und und ich finde auch, dass nicht, dass ich zurückgucke auf meine Arbeiten seit 20 Jahren oder mehr, das sind alles super Wichtige, jede Arbeit hat mich weitergebracht in meinen Dialog mit mir selbst und auch mit den Betrachter
1: Olafur Eliasson ist ein dänischer Künstler isländischer Herkunft und beschäftigt sich in seiner Kunst vornehmlich mit physikalischen Phänomenen in der Natur, beziehungsweise das, was wir als Natur bezeichnen. Er lädt die BesucherInnen ein, mit seinen Kunstwerken zu interagieren und die Beziehung zur Natur nachzuspüren. Beispielsweise für Green River färbte Eliasson das Wasser von Flüssen an verschiedenen Orten der Welt mit einem ungiftigen Farbstoff ein. Die Reaktionen der vorher nicht informierten Öffentlichkeit wurden dabei Teil des Kunstwerks.
2: Dann war es so damals, wir hatten eben diese Kugel, die unser erster großer Erfolg war, dann kurz drauf und das fand ich immer sehr toll, weil da hast du immer gesagt, wir wurden zur Venedig Biennale eingeladen, natürlich bist du eingeladen worden mit einem, mit einem Brunnen, mit einem, einem runden Wasserbrunnen, der... Äh, interaktiv funktioniert. Und zwar, wenn man sich dem nähert, geht eine Wasserwand runter und man kann den Brunnen betreten, ohne nass zu werden und hinter einem geht die Wasserwand wieder hoch. Also quasi eigentlich eine Form von Erfindung, ähm, wo man sich selber mit diesem Element Wasser erlebt. Äh, und das Tolle daran ist, dass das einen Zuspruch findet von Leuten, die natürlich gar nicht darüber nachdenken, ob das jetzt Kunst ist oder nicht, sondern einfach dieses Erlebnis... Ähm, einfach wahrnehmen und der stand dann als sozusagen fast Willkommenskulptur in Venedig, was ja die wichtigste Kunstausstellung ist überhaupt und so früh daran teilnehmen zu können, mhm. war ja für uns, äh, also für dich und damit auch für mich der Hammer, weil dann ging es sozusagen richtig los. Ich weiß nicht, in wie vielen Ländern gleichzeitig in einem Jahr warst, aber irgendwann ging es nicht mehr und du hattest einen. Ja, Burnout, aber zu dem, war dir schon in dem Moment, als du quasi diese, was war es, eine Panikattacke hattest, war dir klar, dass irgendwie da jetzt ein, ein, weiß ich nicht, irgendwas passiert ist? Nee, das war überhaupt nicht klar. Also, das war,
0: das war in einem Flugzeug von Berlin nach Kopenhagen, da habe ich zwei Jahre in Kopenhagen gewohnt, mit meiner Familie und meine zweite Tochter bekommen damals. Äh, nee, das war überhaupt nicht klar. Ich habe noch nie in meinen, 35, also, damals war ich 35 seit zehn Jahren hier. Damals habe ich auch nie daran gedacht, wie mein Körper und mein Geist, glaube ich, und meine Seele war. Und das bin ich, ein, plötzlich habe ich einfach meinen Kontakt zu meinem Körper verloren. Also ich habe meine Hände angeguckt, ich habe eigentlich nicht meinen Körper gespürt, auch nie, wann das bewegt hat. Und diese Kontrollverlust, der da passiert ist, äh, hat mir so eine Angst, weil klar verliere ich auch die Kontrolle über mich selbst und meinen Gedanken und und, und klar eine Angst zum Sterben am Ende. Aber das war ein Panic würde ich sagen, ein in im Flugzeug und das war klar für mich so. Da war auch früher was Kleineres, was ich nicht wahrgenommen habe und das war dann deutlich. Jetzt war ich zurück in, in, Ende Dezember, war ich zu Hause im Urlaub und ich sitze da in im Flugsitz und sage, ah, jetzt geht es zu Hause im Urlaub und dann sagt die Körper Ah ja, jetzt Herr Hein, jetzt können wir endlich rauskommen mit was wir eigentlich erzählen wollen. <lacht> und dann kam und das war dann der, der der neue Anfang auf mein mein Leben, würde ich sagen. Das ist ähm, das hat dann viele Jahre gedauert. Also das war so, dass ich äh, hat Mira bekommen und hat dann sofort äh, reagiert mit Psychologen und so weiter. Hat dann nicht, diese Psychologe hat nicht richtig geholfen. Da war ich so bei so eine 24. Dezember äh, 12 Uhr 2009 mit meiner Frau bei unseren Nachbarn, was es eine buddhistische Nonne ist, aber auch einer, der am meisten über Stress in Gesellschaft und in uns geschrieben hat. Und äh, sie hat mir ein sehr schönes Kommentar gegeben über einer meiner Springbrünne, was ist klar, äh, ein, Erlebnis, ein spirituelles Erlebnis, das sie drin hatte, in so einem Wasserraum, was wir gerade über und, äh, und danach hat sie gesagt, aber wie du jetzt gerade mir erzählt oder sitzt, kann ich merken, dass du musst einfach komplett die rausnehmen von alles, was Du machst in deinem Leben. Und das war so eine, da bin ich einfach zusammengesunken. Also, und ja, das war genau das. Auch war meine Frau und meine Mutter und ganz viele Freunde haben gesagt, jetzt geht es ein bisschen so schnell. Ich habe, habe es gar nicht wahrgenommen. Und plötzlich sagt jemand von außen, eine ganz Fremde, und sagt, und das war genau, was ich bräuchte. Dann habe ich mich zurückgezogen, ein paar Wochen. Ich war zwei Wochen in der Therapie, so eine Naturtherapie eigentlich, zu richtig spüren, wie krank ich eigentlich war und wie oberloadet. ist wie so ein Hard Drive. Also der Hard Drive wie unser Computer, weil das ist komplett voll, da kann man gar nicht wieder äh, neu starten. Das ist einfach, das, das muss einfach runtergeladen, als einfach langsam äh, was Deformiert raus... Diformiert und... so. ja. Mhm, und so ist es ja auch in unserem Gehirn, wenn das ist so heftig überbeladen, auch körperlich, und dann ist einfach, braucht es einfach viel Zeit. So, ich habe... Ähm, ich habe meine Studiummitarbeiter, Stefan, oder mein Studiumchef, angerufen und gesagt, du, ich bin sehr krank, ich weiß nicht, wann die wieder zurückkommen und lass uns in drei Tagen wieder einmal ein Update machen und dann weiß ich nicht, wann die wieder zurückkommen. Und dann habe ich ein Update gemacht, diese Nacht war auch eine der schlimmsten danach für mich, weil das war einfach auch jetzt alles abzugeben eigentlich. Und diese totale, das war auch so mit viel Kontrolle, das sie damals hatte. Kontrolle für alle Projekte, da war wahnsinnig viel
2: los. Und ja, ich kann mich auch erinnern, dass du dir, das ist dir ganz, ganz schwer gefallen ist, Sachen nicht zu machen. Ja, ja. Und, und wir hatten ja vor, also im Vorfeld hat, ich erinnere ich mich an einen Roadtrip, den wir gemacht haben. Das fing in Vancouver an und dann haben wir in Seattle Bill Gates <lacht> Vater getroffen. Ja, genau, ja. Und, und wir hatten, glaube ich, eine Ausstellungstournee. Ich weiß nicht, das waren back to back Fünf Eröffnungen in, äh, weiß nicht, äh, es war so ein bisschen wie so Rockstar-DJ-mäßig, äh, der quasi an einem äh, Abend in zwei Festivals spielt oder so. Also es war ja dann alles so geplant, dass man eben, äh, ich weiß nicht, vier Städte angeflogen ist in einer Woche oder so. Und glaubst du denn, es war es war ja nicht nur das, oder? was sozusagen dann dazu geführt hat.
0: Ja, nee, ich glaube, das waren viele Sachen. Aber eine ist so, warum fangst du da an, so zu, viel zu arbeiten und flüchten? Und eine war, dass das Besuche von Liebe und Anerkennung mhm. in, außerhalb mich selbst, was es sehr einfach bekommt, weil man draußen ist. Das ist sehr leer, weil man so Haus auf Hotel sitzt und dann hast du gar nichts, auch wenn alle Leute dir angeklatscht haben. Aber ähm, das war auch zu tun mit, äh, mit meiner Beziehung zu Hause, meine Frau und Kinder und alle. Seine Familienstruktur ändert sich einfach, äh, weil man Kinder bekommt. So, das war ganz viel, das war in Zusammenhang mit viel. So, das war nicht nur, weil ich viel gearbeitet habe, das war mehr so eine Flucht mhm. zur Arbeit, weil eigentlich vielleicht zu Hause bei mir äh,
2: viel Sachen nicht geklärt war. Was ich aber total interessant fand, weil dann haben ja Stefan... Und ich so die Geschäfte übernommen. Du ja. warst komplett raus. Und es ein ein, ja. gab natürlich keine neue Kunstproduktion. Äh, viele Sachen sind ja Editionen. Und dann haben wir eben immer überlegt, okay, welche Sachen kann man jetzt einfach ohne dich entscheiden? Mhm. Also wenn es eine Skulptur gibt, dann gibt es eine Ausstellungsanfrage. Ähm, und wir denken, das macht Sinn. Dann haben wir die dann ausgeliehen und ähm, haben sozusagen weitestgehend versucht, mit dem Bestand, was da war, äh, weiterzuarbeiten und das hat auch irgendwie ganz gut funktioniert und dann, als du wieder quasi zurückkamst, hast du ja gesagt, du machst nur noch die Sachen, die sich jetzt richtig gut für dich anfühlen und keine mehr, wo du das Gefühl hast, die muss man machen, weil das mhm. ist ja oft so, oft denkt man, okay, das mache ich jetzt aber nicht. Und dann ist es aber ein Kurator, der hat einen damals irgendwo eingeladen und dann fühlt man sich verpflichtet und dann macht man doch mit, obwohl man nicht will. Und dann drängen die und sagen, aber komm doch. Und dann denken wir, oh Mann, ey, ich wollte überhaupt nicht mitmachen. Jetzt mache ich doch mit aus alter Verbundenheit und Schuldgefühl mm. oder Dankbarkeit. Und dann, jetzt muss ich da auch noch hinfahren und so weiter und so fort. Und du hast gesagt, du machst nur noch Sachen, die du machen willst. Und ich dachte natürlich auch so, oh... Äh, habe ich dir nicht gesagt, aber ich habe irgendwie gedacht, okay, hoffentlich <lacht> hoffentlich äh, geht es klar, weil äh, so funktioniert natürlich der Betrieb eigentlich nicht und ich fand es total, also weil das war ja so eine so eine Künstlerkarriere und auch so eine Teilnahme am Kunstmarkt, die geht ja nicht linear, die ist ja nicht, äh, bei uns ging es ja irgendwie steil nach oben, aber das ist bleibt ja nie so. Es ist ja immer irgendwann... Äh, stellt sich eine Normalität an und dann geht es auch noch mal ein bisschen nach unten und mhm. dann muss man irgendwie gucken über kontinuierliche Arbeit und, und, und Konsistenz und so, muss man irgendwie dann am Ball bleiben und hin und wieder eben auch ein bisschen strategisch agieren, was ja natürlich mehr meine Rolle ist und dann dachte ich, oh je, ob das jetzt so klappt und es hat ja total super geklappt. Also es war ja dann, glaube ich, eigentlich eine sehr gute Entscheidung, einfach die Sachen zu machen, die sich für dich richtig anfühlen und hattest du denn da äh, trotzdem Zweifel, ob das jetzt quasi der richtige Weg ist?
0: Also in der, in der Zeit, wo ich mich zurückgezogen hatte und äh, war da klar jeden Tag die Frage, <lacht> soll ich so weitermachen oder soll ich anders machen oder soll ich überhaupt Kunst machen? Weil, äh, warum bin ich so krank geworden? Von, und das ist klar, am Anfang war ich nicht so reflektiert, weil das war einfach neu für mich. Ich glaube, das war der Kunst, der hat mir krank gemacht. Ähm, und das weiß ich das überhaupt nicht. Das, das war auch nicht so. Das war, wie ich die Sachen gemacht habe. Aber ähm, das hat mich sehr inspiriert. Und ich glaube, das war die wichtigste einer der wichtigsten Erlebnisse in meinem Leben, klar. Nach meinen, jetzt meinen vier Kindern, was wahrscheinlich der beste Spiegel äh, für jeder Leben ist, äh, für uns selbst zu entwickeln. Aber äh, das hat mir so viel Inspiration und äh, aber auch Selbstvertrauen gegeben. Einfach noch... Äh, über Verlässlichkeit zu zeigen, also einfach auch als Mann äh, zu zeigen, dass man auch äh, heißt es Verlässlichkeit, also verlässlich zu zeigen, also schwach oder auch äh, Verletzlichkeit. Verlässlichkeit. Mhm, mh. also dass man einfach sich schwach zeigt, einfach sagen, ich, ich das tut auch weh oder ich kann heute nicht, weil so habe ich seit die erste 35 auf meinem Leben nicht gemacht, Da habe ich einfach alles durchgeprügelt, was mhm. man könnte. Ähm, und das hat mir viel gelernt. Und mehr man sich seine Gefühle zeigen und, und auch sich schwach zeigen und auch sich so, dann dann, dann wird man einfach langsam stärker. Und findest du deine Kunst ist eine andere geworden? Nein, ich finde meine Kunst nicht direkt, aber ich finde die die Hintergrund, äh, also ich habe plötzlich so eine äh, ein anderes Verständnis über meine Sachen. Ich 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 arbeite mir sehr spirituelle Wege jetzt und man muss ja nicht äh, das wissen und man muss da auch nicht das reinbringen. Aber das ist ja mein Leben. Ich meditiere sehr viel und ich mache sehr viel Yoga und arbeite sehr viel mit mich selbst in dieses in, in jeden Tag in der Situation, wie ich äh, darauf reagieren, wann die Kind sowas sagt, wann Frau sowas sagt oder du anruft oder so. Das ist immer wie reagiert man auf diese gefühlsmäßig auch?
2: Also ich finde ja wirklich, es geht sehr stark um Interaktivität, soziale Beziehungen, mhm. sich selber spüren und das ist in deinen ganz frühen Arbeiten ja auch so. Ja, ja. Wenn ich in den Raum reinkomme und da ist eine Kugel, die anfängt zu rollen, alle dachten ja, die ist hinter einem selber her, mhm. weil man hat automatisch stellt man irgendwie dieses sich drehende Objekt, was auf einen zurollt, wieder weg. Das ist ja in Beziehung zu einem. Hm. Oder ich setze mich auf eine Bank, die fährt mich durch den Raum, äh, ich komme rein und die auf einmal fährt die Wand aus der anderen Wand raus. Also ich weiß gar nicht, ob das nicht quasi vorher genauso spirituell oder... Ich glaube schon. Also man kann ja auch sehen, die, die frühe, die erste Lichtobjekte gemacht
0: hat, das heißt Enlightenment, one, two, three. Und das, und das wusste ich gar nicht, was Enlightenment bedeutet. Ich habe nur damals in der Wörterbuch gesehen, das heißt... Äh, so ein bisschen mehr, das Leute so ein bisschen. Mhm, <lacht> und jetzt habe ich klar, das ist eine ganz andere Meinung. Ich glaube schon, dass es was, aber jetzt glaube ich, habe ich ein anderes Verständnis. Ich verstehe einfach so ein bisschen. Ähm, aber meine Arbeit sehe ich als Künstler immer noch genau das Gleiche. Ich glaube, dass diese Form von Kommunikation und Dialog, da passiert oft mit meiner Arbeit in jeder oder in, zwischen Leute oder der Raum oder der öffentliche Raum, ist einfach da, wo ich... Äh, Leute, wie sagt man, inspirieren kann, in ihr manchmal in ihre eigene private Komfortzone rauszutreten, weil das oft bei spielerischen Momente oder ein Lachen passiert oft so kleine Dialoge mit uns selbst und man traut sich ein bisschen mehr oder man traut sich jemand zu lachen, vielleicht, dass es vielleicht, ähm, dass man normalerweise nicht im Augen gucken, weil man durch einen Spiegel gucken vielleicht und dann plötzlich ein Augenkontakt stattfindet und ein kleinen Lachen und ich glaube da, wir brauchen einfach viel mehr Empathie, glaube ich, und wie Frau viel mehr Verständnis und Liebe, glaube ich, äh, in unserer Gesellschaft, in unserer Welt und, und auch besonders jetzt gerade. Das hat zum Beispiel meine Arbeit in Luquadia Flughafen, das die letzte Woche geöffnet hat, was ist einer von meiner größten äh, Commissions, also Konstant Bau, äh, im in der neue Terminal in, in New York, äh, Luquadia Flughafen, und da ist einfach äh, 75 Ballons aufgehängt also ist ein wenn du durchkommst die security check da hängt ein Ballon da und so ein bisschen jemand hat das verloren und man guckt hoch und denkt wow warum hängt das da oder man, man das ist so eine Wunder mhm. und und da kommt man weiter rein und dann kommt man in diese Hauptraum rein und dann ist überall verteilt so in, in, es werden immer mehr immer mehr ja mhm. und das ist einfach unterschiedliche Farben und das ist einfach so eine so eine Hoffnung so eine so eine so ein Lachen so ein Smile aber auch so eine wo geht wo geht's das Leben hin? Wo fliege ich jetzt hin in mein, in mein Leben?
2: Ist ja auch interessant, weil es ist natürlich, also die sind, man assoziiert ja Luft damit, auch wenn natürlich aufgeblasener Ballon nicht fliegt und unter der Decke hängt. Aber das ist ja, schließt das an an dein, an dein du hast ja seit Christo ein großes Landart-Projekt oder äh, ja, eine, eine soziale Skulptur, ein soziales Bild im Central Park in New York geschaffen. Mhm. Eine, du hast eine Leinwand aufgebaut, die war, weiß nicht, wie lange, 100?
0: Äh, 350 Meter.
2: Und hast mit den New Yorkern und während des Weltklimagipfels ein Riesengemälde gemacht von Atemstreifen, ähm, das hieß Breathe the World oder Breathe With Me? Breathe With Me, yeah. ja. Ja, das war ein Projekt, das hat ja
0: angefangen genau zehn Jahren her, weil ich, äh, wo wir jetzt gerade über mein Neuleben, meine mein ausgebrannte Zeit oder Burnout, da war ich einfach angefangen wieder inzukehren und hat Aquarelle angefangen zu malen wieder und ich habe äh, diese kleine Striche ganz viel geschrieben, wie mir geht, auch so lustige Sachen, aber auch so, so ein bisschen so Ironie über meinen eigenen Prozess und meinen eigenen Zustand gerade und dann habe ich diese kleine Striche gemacht, mit ein Einatmen, habe ich einen Strich gemacht, auf die Papier und allen ausatmen mit einem Pinsel und und das ist dann habe ich weiterentwickelt und irgendwann habe ich in der Kunstmuseum Wolfsburg auf die Wände so große blaue Streifen gemacht das war dann nur die Ausatmen weil wir atmen die Welt ein und was wir ausatmen geben wir die Welt was und dann habe ich dann das weitergeführt und dann bin ich eingeladen vom UN in der Hauptgebäude während der Klimagipfel also letztes Jahr 19 äh so eine kleine Welle aufzustellen. Das heißt, dann kamen die Politiker und die jungen Klimaaktivisten und alle möglich kamen da rein. Und da haben ich dich gefragt, würde ihr so wissen, ein Statement zu verbinden? Weil wir haben unterschiedliche Leben. Wir leben alle unterschiedliche Länge. Aber ein haben wir alles ins Gemeinsame. Das ist unser Atmen. Wir atmen einfach alle die gleichen Luft, egal wo in der Welt und Tieren und Natur. Alles hängt zusammen mit diese mit die zeigen Und das zeigt man einfach. Kann man auch zeigen mit diese. Man atmet ein und dann macht man einen Strich so lange, dass man ausatmet auf diese Leinwand. Und dann haben wir unterschiedliche junge Klimaaktivisten, wir haben arme, äh, Leute von Indianer von Amazon, der nie draußen in der Stadt war, wir haben Michael Bloomberg von New York, wir haben andere äh, Präsidenten und Politiker und so weiter, äh, und Ministern, und die hat alle irgendwie diese Leinwand gemacht. Und dann haben wir zwei Tage oder drei Tage später, haben wir in Central Park äh, diese 300 Meter, fünf oder sechs Riesenwellen, äh, zusammen mit Metropolitan Museum of Modern Art äh, und ihrem Ausbildungs-Education-Programm, äh, da haben wir einfach tausend äh, von von Leute eingeladen drei Tage ihre mal ihre Atmen zu zeigen und dann standen wir da mit unterschiedlichen Teams äh, und da kamen glaube ich 900 Kinder äh, und die waren Kinder von die lokalen local Schools also lokale Schulen und zwei Drittel von die Schulen da da war waren noch nie in Central Park also das heißt das war auch äh, Kinder damit mit Hintergrund hatte. Und das war klar ein Traum und ich habe, wir haben angefangen mit jede Klasse kurz mal zu reden, da haben wir geschrien, wir haben so eine Yoga, Yoga Übung gemacht, wo man seine so eine Gesicht und seine so Kopf zusammenziehen, wie so eine beißen saure Zitrone und dann schreit man raus mit seiner Zunge. Das habe ich erstmal dreimal gemacht bei jeder Kindeschule. Mhm. Und da hat die gemalt und danach haben wir gespielt, ähm, oder Jonas, hat Jonas Hansen, ein Freund von mir, ein Musiker, er hat ein Lied gemacht, der heißt Breathe With Me. Mhm. Äh, das sind auch äh, auf Spotify und so weiter. Und da kann man hören, und da hat die Kinder einfach mitgesungen. Und, und danach haben wir über Angst geredet, weil das ist ja Wann wir reden über Atmen, dann ist ja so, dass das, das Atmen äh, kann man, also wir kennen alle, was Angst ist in unserem Leben und die Kinder, habe ich eben Augen von den Kindern gesehen, die weißen genau, was Angst ist und da habe ich probiert mit meiner Situation, was mache ich, wenn ich Angst haben? und dann atme ich, also ich atme einfach und werde sehr konzentriert über mein Atmen, da durchfährt, zu meinem Bau und raus und dann habe ich so eine, eine Aufzugsübung äh, Atmen üben. Mhm. Und das habe ich dann weitergeleitet zu dem. Und äh, vielleicht hat jemand da Inspiration gefunden, dass die das machen, wann die, wann die Ängste in ihr Leben finden. Aber es war klar für mich eine Sonne. Also da, das war einfach, das war September und das war einfach alle da, alle war da. Äh, von Politiker zu Künstler zu fantastische Energie war einfach in New York. Das war super Wetter. Und dann standen wir einfach da draußen drei Tage und hat äh, tausend von Leuten connected eigentlich und und diese unterschiedliche äh, Feedback zu haben von Leute, die einfach äh, fangen an zu weinen oder ihr Lebensgesicht erzählen, weil ihr Probleme mit Herz und Lungen haben oder das war einfach äh, eine, eine große Prozess und da haben wir mit dem Projekt haben wir da einfach gleichzeitig ein Education-Programm entwickelt und das kann man dann äh, umsonst äh, bei briefame.world runterladen, das gibt alle Informationen und da kann man einfach äh, auch äh, unterschiedliche Schulen, wo man Lust hat als Lehrer oder als Edu äh, Ausbildungszentrum, kann man einfach die Sachen nehmen und dann ihr, mit ihrer Klassen oder zu Hause. Äh ja, was
2: ich daran interessant finde, ist, dass man eben, das ist ja wie so eine Bewusstseinsübung, in die man kommt, ohne dass man damit gerechnet hat, dass es eine ist. Hm. Also ähm, und eben, dass die selbst Wahrnehmung dann doch verändert, weil man gibt so ein bisschen Kontrolle ab und äh, ich merke dann bei mir selber immer, dass ich sofort so Widerstände habe, weil, weil ich dann eher so der Typ bin, der versucht dann das selber zu steuern und nicht quasi da Kontrolle zu verlieren, weil das tut man ja so ein bisschen.
0: Ja, ja. Ja, man kommt ja plötzlich, das ist worum mag man auch immer, also das Beste wäre, dass man 10 oder 20 Striche machen. Soll man so Haus machen auf seinem Papier, aber in, in der Park oder wenn wir das öffentlich, öffentlich machen, da macht die vier Striche. Also die erste ist immer so eine nervöse Strich, und dann weiß man nicht richtig, was ist. Und der zweite kommt und dann kommt erstmal die letzte zwei Ausatmen, ist immer so ruhig, die wird ganz oft länger, dann die zwei ersten, weil man einfach so ein bisschen reinkommen. Und das ist ja auch klar also für manche Leute, ist nur einen Pinsel zu nehmen und dann in, in, in Farbe zu dippen, ist klar, eine, eine riesen Herausforderung. Ähm, plötzlich nochmal so in so einer Situation, auch weil viele Leute das, die angucken, wann man das macht. Und das ist einfach diese Sachen. Und das, warum habe ich auch in der Krisezeit, jetzt die letzten drei, vier Monate, habe ich immer wieder, äh, was kann ich zu Hause machen? Und dann habe ich auf meinem Instagram äh, jede Mittwoch am 7 so eine, so eine Live-Session, wo Leute sich einloggen können. Ich glaube, wir, haben auch, wir waren auch ein bisschen zusammen da, ich glaube ich. Ja, du warst du war dabei. Aber dann kann man einfach, dann leite ich eigentlich äh, so ein bisschen so einen kleinen Workshop, wie die Leute. Damit erstmal auf Papier atmen und dann mache ich das in meinem Zimmer. Ich habe meine Arbeitszimmer zu Hause und da habe ich jetzt bin ich fast über halb, halb der halbe Wände durch. Dann male ich einfach auf die Wände auch, das war einfach zu zeigen, wie so eine wie man so eine wie so eine Connecting äh, Arbeit und wie wir einfach zusammenhängen.
2: Wenn du jetzt überlegen würdest äh, einem jungen Künstlerinnen und Künstlern, was ist sozusagen oder überhaupt was würdest du jungen Menschen raten? Also ja, junge Menschen oder junge Künstler, das ist,
0: ich, ich würde sagen, ich, ich habe von Dan Graham, da haben wir uns kennengelernt damals und da habe ich äh, gefragt, was, was soll man machen als ein junger Künstler, der sehr, sehr viel will. <lacht> und er hat gesagt damals, find ganz viele Freunde, also mag, arbeite zusammen ganz viel, weil wenn ihr, when you get competitors, you lose them all, also hat er gesagt. Also das heißt, wenn ihr Konkurrenten werden, dann verlierst du alle Freunde. Und ich glaube, das ist umgekehrt. Ich glaube, also das war eine Zeit, so erst sehe ich das. Ich glaube, als junger Künstler würde ich auch, ich würde mich nicht sofort festlegen auf eine Medien. Äh, ich glaube, ich sehe das als, als ein riesiges Geschenk, dass ich in ganz viel unterschiedliche äh, Materialien, Medien äh, bewegen und, und, äh, und mich ausdrucken kann. Und dann klar auch probieren, mit Freunden, äh, Kollegen, einfach zusammenzuarbeiten. Weil da entsteht einfach so... Äh, Anknüpfspunkte, wo man sich selbst entwickeln. Ich habe ja einen kleinen Ausstellungsraum früher gemacht, heißt Otto, und hat ganz viele kuratierte Ausstellungen. Und ich habe ja auch danach ganz viel kuratiert äh, und, und viel Ausstellung kuratiert. In, ja, ein Sirius habe ich gemacht mit äh, 30, 40 Künstler und so weiter. Einfach, und, und das, was mir gut fällt, ist dieser Dialog. Ich lerne so viel, mit jemand anderem zu arbeiten. Und das war aber auch eine, wann mir angefangen hat, war genauso, ich, wir lernen so viel voneinander. Mhm. Und wie denkst du über meine Kunst und, wenn, und wie denke ich über wann du was Business machen oder ja, ja. irgendwas zeigen?
2: Ne? Ja. Was mich an Jeppe besonders inspiriert, ist der Mut zum Selbstvertrauen und die eigene Gewissheit, dass aus dem Inneren heraus man die richtigen Entscheidungen trifft und auch sich quasi auf die Intuition verlassen darf. Und das ist etwas, was mir auch hilft, wenn ich daran denke, wie mutig da Jeppe rangeht und trotz oder vielleicht gerade wegen seiner Erfahrung sich darauf verlässt, dass er im Grunde schon den richtigen Weg gehen wird.